0: Hallo zusammen, ich bin Franziska von Aguilar und ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr wieder zu einer Folge von Foto drauf eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet mit euren Vierbeinern einen guten Start in den ersten Monat des Jahres und seid voller Vorfreude auf alles, was noch kommt. Hoffentlich nur Positives nach dieser doch sehr schwierigen Zeit. Heute soll es um ein zukunftsträchtiges Thema gehen, das insbesondere in der Corona-Pandemie bereits mehr Bedeutung gewonnen hat, nämlich die Telemedizin. Und dafür habe ich mir zwei Personen eingeladen, die uns mehr dazu erzählen und vor allem erklären können, was Telemedizin eigentlich ist, was man, wann man sie als Hunde- und Katzenbesitzerin nutzen kann und welche Vor- und Nachteile diese Möglichkeit der tierärztlichen Konsultation hat. Ich spreche dazu heute mit Henry Winter von unserem Kooperationspartner und Telemedizinanbieter FirstVet. Hi Henry.
1: Hallo Franziska, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Und mit meiner Kollegin und Tierärztin Melanie Ahlers, die ihr schon aus einigen unserer anderen Folgen kennt. Hi, Melanie. Hi, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Schön, dass ihr beide da seid und unseren HörerInnen Rede und Antwort zu diesem spannenden Thema steht. Ich würde sagen, wir starten direkt durch mit einer Frage an Henry. Was versteht man denn überhaupt unter Telemedizin, also speziell im tiermedizinischen Bereich? Unter
1: Telemedizin versteht man es im fachlichen Sinne erstmal mittels audiovisueller Kommunikationstechnologien, das heißt also dem Video oder dem klassischen Telefon, trotz räumlicher Trennung von Arzt und Patienten eine Ersteinschätzung zum Tier geben zu können und gezielte Anweisungen bezüglich nächster Schritte. Franziska, du kennst das vielleicht von deinem Hausarzt, bei dem du anrufst und dir bezüglich gewisser Symptome eine Ersteinschätzung geben lässt, ob du in die Praxis kommen sollst oder besser erstmal mal abwarten solltest. Und das ist bereits eine erste Form der Telemedizin. Im Falle von mhm. FirstFed kommt jetzt nochmal die Videokomponente hinzu. Das heißt, dass man bei Vet eben mittels einer Videosprechstunde tierärztliche Beratung von einem in Deutschland approbierten und registrierten Tierarzt erhält. Das kann Beratung zum Gesundheitszustand des Tieres sein, aber auch einfache Antworten auf Fragen rund um Verhalten, Ernährung ähm, etc. Man kann sich das Ganze also ähnlich zu einem Zoom-Call, vielleicht bekannt aus der Arbeitswelt oder FaceTime, bekannt irgendwie aus dem privaten Umfeld vorstellen, lediglich mit einem Tierarzt am anderen Ende der Videoleitung anstelle vielleicht des Chefs bei Zoom. Und eben durch diese Einbindung dieser Videokomponente ist es den First Vet Tierärztinnen möglich, eine deutlich detailliertere medizinische Einschätzung zu geben, als das beispielsweise via dem klassischen Telefonat ähm, mit der Tierarztpraxis möglich ist. Und so kann First Vet knapp zwei Drittel aller Fälle mittels einer Videokonsultation erfolgreich lösen. Das heißt, es ist eben kein direkter Besuch beim Tierarzt mehr notwendig. Und dadurch wird auch im Vergleich zum direkten Praxisbesuch auch viel unnötiger Stress für Tier- und Tierhalterinnen vermieden. Das Tier befindet sich natürlich in seiner gewohnten Umgebung. Lediglich der oder die Besitzerin fuchtelt mit dem Mobiltelefon vor dem Haustier rum, mhm. Aber dem Tier ist natürlich erstmal nicht bewusst, dass es sich gerade um eine Videosprechstunde mit First Bed handelt. Natürlich bei jetzt, um abschließen, muss man einfach sagen, dass die Telemedizin jetzt auch nicht das Allheilmittel ist, also wo eben nötig und wo keine Lösung wie der Telemedizin möglich ist, verweisen die first tierärztinnen dann auch direkt weiter in die nächstgeöffnete Tierpraxis oder die Tierklinik und das auch bereits vor dem Termin, wenn irgendwie erkenntlich ist, dass es sich eben um einen akuten Not handelt.
0: Mm, alles klar. Ja, das war schon mal sehr ausführlich. Melanie, ist denn die Telemedizin jetzt nur in der Corona-Pandemie besonders hilfreich, um Kontakte zu vermeiden? Oder ja, ist das auch darüber hinausgehend eine gute Möglichkeit? Also ich finde in den genannten Fällen also von Henry genannten Fällen ist es eben
2: auch, war es schon vor der Pandemie sinnvoll, beziehungsweise wäre es gewesen, wenn es die Angebote schon in dem großen Maße gegeben hätte. Die Pandemie hat das Ganze natürlich nochmal ein bisschen gepusht in dem Sinne, dass wir eben versuchen wollen, Kontakte zu vermeiden, weil der, die meisten TierhalterInnen eben doch die Sicherheit suchen vom, von einer wirklichen realen Untersuchung, die eben in Zeiten der Kontaktbeschränkung nicht mehr in dem Maße nötig ist. Also wenn ich mich an die Zeiten vor der Pandemie erinnere, gab es ganz oft eben einfach diese freien Sprechstunden. Man kann jederzeit, gefühlt jederzeit, einfach vorbeischauen, muss vorher nicht anrufen. Die, die Wartenden stapeln sich in den Wartezimmern und werden dann eben einfach abgearbeitet. Das ist jetzt so in diesem Maße eben einfach nicht mehr möglich und dementsprechend gibt es eben nur noch eine begrenzte Anzahl von Terminen, die dann eben äh, erfüllt werden müssen. Und wenn man an dem Tag nicht mehr dran kommt, kommt man an dem Tag nicht mehr dran. Und da ist es natürlich schon schön, und dann eben noch sinnvoller, und das wird aber auch in Zukunft so bleiben, gehe ich mal davon aus, ist es natürlich schon sinnvoller, wenn man trotzdem eine tierärztliche Ersteinschätzung bekommen kann, ob es eben sein muss, dass man sich jetzt vielleicht doch eher noch in den Notdienst begibt oder ob man eben einfach bis zur nächsten Sprechstunde warten kann beziehungsweise dann auch einen Termin in ein paar Tagen wahrnehmen kann. Im Idealfall kann diese Ersteinschätzung natürlich in der Praxis erfolgen, wo man das Tier eben auch schon kennt. Aber auch da die Leitungen glühen, <lacht> ist es halt nicht immer möglich, jemanden sofort zu erreichen. Und dafür sehe ich das auf jeden Fall als eine tolle Chance, auch eben nach der Pandemie. Denn es ist ja eben auch so, in der Pandemie <lacht> ist ja ein kleiner... Haustierboom erfolgt. Also sehr viele Hunde und Katzen haben ein neues Zuhause gefunden, um ja eben auch Nähe und Kontakt in Zeiten der Pandemie, der Isolation herzustellen und einfach auch, weil jetzt eben die Möglichkeit besteht, wenn man eben zum Beispiel nicht ins Büro muss, wo man kein Tier hin mitnehmen darf, dass man eben ein Tier sich hält, obwohl man ja auch noch arbeitet. <lacht> und diese Entwicklung hat natürlich auch dazu geführt, dass die Tierarztpraxen und Kliniken noch voller werden, gerade wenn es eben um Ersthundehalter oder ErstkatzenhalterInnen geht, die sich eben noch nicht so gut mit, mit sage ich mal, kleinen kleineren Wehwehchen von Hunden und Katzen auskennen oder auch von ganz normalen Begebenheiten. Ich habe letztens gelesen, dass in, im Notdienst einer Klinik eine Katze mit wackelnden Zähnen vorgestellt wurde und die sich einfach im Zahnwechsel befand, was ja quasi ganz normal ist zu einer bestimmten Zeit im Leben. Was aber dadurch, dass es einfach ein Erstkatzenbesitzer war, der wusste dass es in dem Fall nicht und hat dann zu der Zeit einfach im Notdienst angerufen bzw. sich vorgestellt und damit möglicherweise die Leitung blockiert oder einen Platz blockiert für einen echten Notfall. Und sowas ist natürlich die Chance, also da die, die Tierärztinnen und Tierärzte gerade in den Notdienstzeiten zu entlasten und gleichzeitig, ich meine, der, der, der Tierhalter oder die Tierhätterin, die, die 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 Katze mit dem wackelnden Zahn hat, die macht sich ja Sorgen, war da vielleicht ein Unfall oder ist da was passiert, dass man gleichzeitig diese Sorgen nehmen kann und eben durch, eine, durch einen erfahrenen Tierarzt oder eine, erfahren, eine erfahrene Tierärztin eben schon mal eine Ersteinschätzung vornehmen lassen kann. Das wäre schon vor der Pandemie cool gewesen, ist jetzt mhm. aber einfach noch viel dringender und noch bietet eben auch den Tierärzten und Tierärztinnen in den Praxen einfach große Chancen.
0: Jetzt hast du es ja schon ja vielfach erwähnt oder ihr beide habt eigentlich schon so ein paar Fälle erwähnt, wann man denn eben diese diese Telemedizin nutzen kann. Wie weiß ich denn, also wo, wo, wie unterscheide ich denn oder woher weiß ich, wann kann ich es nutzen, mit was kann ich da anrufen und mit was ist es vielleicht doch Notfall und wann gehe ich dann eben doch in den Notdienst? wenn er dann hoffentlich irgendwo angeboten wird? Grundsätzlich würde ich fast sagen, in jedem Fall könnte man natürlich
2: erstmal anrufen. Gerade Henry hatte es vorhin erwähnt, weil wenn man, man gibt ja während des Buchungsprozesses eben auch schon die Symptome an und kann eben sagen, okay, ja, ne, also es ist jetzt hier, mein, mein Hund hat hohes Fieber, muss ich damit in Notdienst so Und dann sieht der Tierarzt oder die Tierärztin eben, okay, den sollten wir eventuell vorziehen oder den sollten wir aber auch gleich sagen, okay, nee, das ist ein, ein wirklicher Notfall. Nichtsdestotrotz könnte man sich natürlich diesen Weg sparen, wenn man einige Notfallsymptome einfach auch selber schon kennt. Da kann man sich auch vorher schon informieren. Beispielsweise haben wir von Aguilar eine sogenannte Notfallchecklist erstellt, wo eben die, die häufigsten Notfallsymptome draufstehen. Ich sag mal so starke Schmerzen, Fieber über 40 Grad, das anhält. Oder eben auch, wenn das Tier wirklich sehr matt ist, wenn es krampft. Also das sind Sachen, da, da muss ich einfach sofort losfahren und beziehungsweise so schnell wie möglich eben den, die passende Tierarztpraxis oder Klinik finden. Aber in, in Fällen, wo das eben nicht so eindeutig ist, wo man eben nicht erkennen kann, okay, mein, mein Tier fühlt sich zwar offensichtlich gerade nicht so wohl oder zum Beispiel hat Durchfall, hat, äh, hat einen Schnupfen oder vielleicht ist auch einfach das Verhalten so ein bisschen verändert. Ich bin mir einfach nicht ganz sicher, ob da was Schlimmeres hintersteckt. Da kann eben super der Tierarzt oder die Tierärztin am anderen Ende der Videoleitung erste Tipps geben, auch um den Zustand genauer einzuschätzen. Ich stelle mir gerade vor, ich sage mal so, mein Hund hat da irgendwie seit heute ziemlich starken Durchfall und ich bin mir nicht sicher. Okay, ich meine, ich als Mensch... <lacht> Nicht schön, darüber zu sprechen, aber ich habe auch manchmal ziemlich starken Durchfall, wenn ich mir irgendwo das Falsche zu essen gekauft habe. Und äh, in den meisten Fällen ist das aber mit ein bisschen Schonkost, paar Salzstangen und <lacht> Elektrolytlösung dann auch wieder okay. Und ich muss einfach nur ein bisschen mich selbst pflegen und mich ausruhen. Und solche Fälle gibt es beim Tier natürlich auch. Und das aber einzuschätzen und zu gucken, okay, vielleicht kann man da nochmal sich die Schleimhäute angucken, also auf das Zahnfleisch, ist das trocken, ist das äh, noch schön feucht oder also Zeichen für Austrocknung zum Beispiel erkennen, Zeichen für Kreislaufschwäche erkennen, die eben zeigen, dass es eben doch nicht nur einfach nur so ein normaler Durchfall ist, der von selbst wieder weggeht, sondern dass da eben unterstützende Maßnahmen nötig sind. Das sind eben die die großen Vorteile einer Videosprechstunde, dass man eben da vorab schon mal die richtigen Fragen stellen kann, wichtige Untersuchungsschritte machen kann, um eben zu prüfen, okay, das ist jetzt wirklich was für den Tierarzt oder hey, da können Sie jetzt das und das füttern. Auch da, ne, eine erste, eine erste, erste, Tipps, was gemacht werden kann, damit es Ihrem Tier trotzdem besser geht. Henry, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ich glaube, das war eine sehr schöne Zusammenfassung der Fälle. Also, ich glaube, es lohnt sich immer, sich auch auf nochmal eine Zweitmeinung zu holen oder eben eine Ersteinschätzung ähm, mittels der Videosprechstunde. Wie Melanie eingangs erwähnte, gibt es natürlich akute Symptome, die man achten sollte und wo eben die Videotelefonie im Zweifelsfall auch nicht weiterhelfen kann. Da ist dann der direkte Besuch in der Tierklinik oder der Tierarztpraxis empfehlenswert.
0: Und wie müssen sich NutzerInnen die Videosprechstunde denn jetzt an sich vorstellen? Also erstmal gibt es Öffnungszeiten und auch Wartezeiten, die man irgendwie beachten muss, Henry?
1: Nein, also First ist 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag verfügbar. Das ist uns auch besonders wichtig, genau immer dann da zu sein, wenn uns Tierhalterinnen ähm, brauchen könnten und auch besonders unabhängig davon, wo sich Tierhalterinnen gerade aufhalten. Also sei es der Besuch bei der Familie, sei es irgendwie der Urlaub, egal wo man sich gerade aufhält, ist Firstvet eben eine gute erste Anlaufstelle für medizinische oder für tierärztliche Beratung. Sollte es sich dennoch um, um akute Fragen handeln, ist das Ziel von Firstvet binnen 15 bis 20 Minuten einen Termin zu ermöglichen. Gleichwohl können Tierhalterinnen aber auch bis zu 24 Stunden im Voraus Termine buchen. Sie erhalten dann eben fünf Minuten vor Beginn der Videosprechstunde eine Erinnerungs-SMS und können sich dann zum Termin über die App oder über unsere Webseite fastwett.de einloggen und die Videosprechstunde wahrnehmen. Die tatsächliche Videosprechstunde dauert in beiden Fällen 15 Minuten.
0: Und wie läuft die dann im Idealfall ab? Also auf welche Fragen muss man sich da so einstellen und wie, ja, wie läuft das genau?
1: Also Firstlet funktioniert, wie eingangs erwähnt, erstmal mittels Videotelefonie. Das heißt, eine gewisse Vorbereitung vor der tatsächlichen Videosprechstunde ist empfehlenswert. Das heißt, Tierhalterinnen sollten dafür sorgen, dass sie eine stabile Internetverbindung haben, dass der Raum, wo die Aufnahme stattfindet, hell und leise ist. Natürlich, dass das zu behandelnde Tier auch vor Ort ist und klar erkenntlich ist. Also, dass es sich nicht gerade hinter der Couch versteckt oder unter dem Tisch, wo man eben schwierig rankommt und auch vielleicht einfach visuell Schwierigkeiten hat, da klar zu erkennen, was da vor sich geht. Und im Idealfall auch mit ein bisschen Platz, damit das Tier sich gegebenenfalls bewegen kann, abgetastet werden kann. Das wäre einfach sehr empfehlenswert, schon vor der Videosprechstunde diese Sachen abzuhaken. Bei der Registrierung geben Tierhalterinnen bereits Informationen wie Rasse, Alter und Geschlecht des Tieres an, sodass dies dem behandelnden Arzt vorab bekannt sind. Und im Buchungsprozess haben die Tierhalterinnen dann die Möglichkeit, die akuten Symptome per Text zu beschreiben. Und gegebenenfalls auch Fotos hochzuladen, sollte es sich um eine Wunde handeln oder Probleme mit den Ballen oder den Krallen etc. Fotos sind natürlich besonders empfehlenswert bei schwierig erreichbaren Stellen, wie das Video einfach oft nicht so gut einfangen kann. Aber auch wenn das Tier tendenziell sehr scheu ist, dann würde ich wirklich die Nutzung der Fotos empfehlen, denn das hilft einfach dem behandelten Tierarzt oder Tierarztin, da einfach nochmal sich ein besseres Bild machen zu können, was da vor sich geht. Während der Videosprechstunde selbst empfehlen wir den Impfpass und Daten bezüglich letzter Entwurmung, Vorerkrankung etc. bereit zu da das einfach häufig Rückfragen seitens der First-Vet-Tierärztinnen ist. Insofern das alles gemacht ist, also der Raum, wie besprochen, einfach hell, leise ist, das Tier gut erkenntlich ist, man diese Informationen zur Hand hat und eben auch die Symptome relativ, also sofern möglich, akribisch beschrieben hat, können die First-Vet-Tierärztinnen dann wirklich zielgerichtete Rückfragen stellen und eine Ersteinschätzung vornehmen. Im Anschluss an diese 15-minütige Videosprechstunde erhalten die Tierhalterinnen per E-Mail auch dann ein ausführliches Protokoll der Videosprechstunde mit Empfehlungen des behandelten Tierarztes, wodurch eben eine potenzielle Folgebehandlung durch den Hausarzt dann auch wesentlich zielgerichteter erfolgen kann. Ja, da sprechen einfach zwei Ärzte miteinander mit, mit fachlichen Ausdrücken und eben sehr detailliert. Und das hilft natürlich dann sehr, wenn man da eben nochmal beim Hausarzt aufkreuzen sollte. Und die first tierärztinnen haben natürlich genauso Einblick in diese vorherigen Protokolle bei Folgetermin oder in weiteren Videosprechstunden im Laufe der Zeit.
2: Darf ich noch kurz was einwerfen und zwar vielleicht noch so ein kleiner Praxistipp. Ich habe ja selbst mit meiner Else auch schon die Videosprechstunde ein bisschen ausprobiert. Also was auf jeden Fall hilfreich sein kann bei der Untersuchung ist, wenn man noch irgendwie schafft, eine helfende Hand dabei zu haben. Also jemand, der vielleicht das Tier kurz mal festhält oder eben der das, das Handy oder womit man eben gerade mit welchem Gerät man die, die Sprechstunde führt, dass man das gut platziert und positioniert oder dass man da mal, ja, weiß sich nicht, ein Ohr hochhebt oder, oder die Lefze oder so. Und was mir auch sehr geholfen hat, bei den Fragen, die der Tierarzt Björn damals gestellt hat, Leckerlis. Also wenn man jetzt zum Beispiel zeigen will, okay, wie, wie bewegt das Tier den Kopf, ne? sind da irgendwelche Verspannungen oder so, wie beweglich ist das Tier, dass man da einfach, ja, einfach mal ein bisschen mit dem Leckerli vor der Nase rumwedeln kann, das, da machen die Tiere doch einfach ein bisschen besser mit.
0: Ja, das stimmt. Ja, viele machen dann für Leckerlis ja alles, was man <lacht> möchte. Also wenn man Glück hat. Manche Tiere reagieren da ja nicht so drauf. Aber ja, das sind auf jeden Fall noch super Tipps. Melanie, du hattest ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, was vielleicht die Vor- und Nachteile sind, aber jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen komprimierter. Welche Chancen und Risiken Bietet die Videosprechstunde sowohl für TierbesitzerInnen als auch eben für Tierärztinnen und Tierärzte? Ja, ich fange mal den Risiken an. So kleine Risiken,
2: die ich sehe, ist, okay, es kann natürlich, können mal technische Probleme vorkommen, also dass es vielleicht dann die Verbindung nicht gut genug ist, um da irgendwie alles akustisch richtig wahrzunehmen und um vielleicht auch die Veränderungen gut zu erkennen, erkennen zu können. Dann kann es natürlich auch sein, dass das Tier nicht mitmacht. Und wenn es sich dann doch unter der Couch verkriecht, hat man natürlich auch verloren. Das sind so kleine Risiken im Sinne von, da, dann kann es halt nicht, nicht klappen. Und dann ist es aber ganz wichtig, sich eins bewusst zu machen, man kann mit einer Videosprechstunde eben am Ende keine definitive Diagnose stellen. Das ist selbst mit einer in Anführungszeichen, normalen Untersuchungen in der Praxis ja nicht immer möglich. Ne? Also selbst wenn der Tierarzt eben das Tier anfasst, anschaut, in die Ohren schaut, das Herz abhört, manchmal braucht es auch dann noch weitere Untersuchungen wie eine Blutuntersuchung oder eine Röntgenuntersuchung und so weiter. Aber schon diese erste Untersuchung mit den Händen, wo, das, wo der Tierarzt eben alles abtastet, auch eben die Region die jetzt gerade gar nicht so im Fokus stehen. Also ich sage mal so, das Tier hat einen Schnupfen, da kann man super tolle Erste-Hilfe-Tipps geben. Aber natürlich die Untersuchung in der Praxis, wenn dann auch noch in der allgemeinen Untersuchung der Bauch abgetastet wird, wenn Fieber gemessen wird und so weiter, kann eben einfach noch weitere Hinweise liefern auf eine zugrunde liegende Erkrankung und so weiter. Deswegen sollte man das wirklich, wirklich in dem Falle, nicht als, als definitive Diagnose und es kann auf keinen Fall irgendwas anders sein, sondern eben als tierärztliche Erz Ersteinschätzung sehen, was ja in vielen Fällen auch ausreichen kann. Ne? Also das will ich gar nicht sagen, nur das ist halt ein geringes Restrisiko, was besteht. Und was eben auch noch ein, ein Risiko oder was heißt ein Risiko, ein, ein Problem ist, was damit einhergeht, ist, dass ohne Diagnose eben auch keine Medikamente verschrieben werden können. Ne? Also wir können eben dann im Endeffekt nicht unbedingt immer die adäquate Behandlung direkt vornehmen, sondern müssen dann eventuell doch zu einem, einem anderen Tierarzt oder zum Haustierarzt oder in den Notdienst gehen, obwohl das Problem vielleicht tatsächlich schon erkannt wurde. Genau, also das sind so ein bisschen die, die Risiken, die ich sehe. und Aber die, die Chancen, ich finde, die, dass die in diesem Fall wirklich überwiegen. Also wir haben schnell, gerade bei besorgten Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern, wir haben schnell Klarheit, muss ich wirklich in die Praxis mit meinem Tier, ja oder nein? Und damit einhergehend auch diese große Chance für die Praxen und Kliniken, dass die Fälle zu dem Zeitpunkt in die Praxis oder in die Klinik kommen, die auch gerade wirklich akut und dringend sind. Und eben auch die Chance, dass man, dass man einfach auch mehr über sich und sein Tier lernt, also dass man eben Tipps für, sag ich mal, häufige, nicht so schlimme Erkrankungen wie eben ein Durchfall, ein Husten, Schnupfen erkennt und lernt. Wir haben da den Vorteil, dass wir weniger Stress für die Patientinnen und Patienten haben. Das hatte ähm, Henry ja vorhin auch schon gesagt. Wenn wir eben die Katze nicht in die Transportbox reinquetschen müssen, die da gar nicht reingehen will... <lacht> sondern einfach Herrchen oder Frauchen da mit dem Handy rumwedelt. Das ist schon, glaube ich, doch deutlich angenehmer. Und ja, natürlich in diesem Fall gerade eben die Kontaktreduzierung im, in der Pandemie ist jetzt gerade vor allen Dingen eine riesige Chance. Ja, und dass die, die sogenannten Bagatellfälle, eben die Kleinigkeiten nicht im Notdienst landen, das ist wirklich ein riesiger, riesiger Vorteil, eine riesige, riesige Chance, die ich da sehe, auch in der gerade stattfindenden Notdienstkrise. Dass hm. man einfach immer weniger... Notdienstpraxen und Kliniken überhaupt erreicht und dafür teilweise wirklich weite Strecken fahren muss. Und es wäre ja schön, wenn nicht, nicht immer der Weg oder dass der Weg eben nicht unnötig gefahren wird für alle Beteiligten.
0: Jetzt fragen sich ja sicherlich einige HörerInnen auch, mit wem spreche ich denn da eigentlich überhaupt in so einer Videosprechstunde? Hm, Henry, vielleicht kannst du noch mal was zu den Qualifikationskriterien sagen, die die Tierärztinnen und Tierärzte dort erfüllen müssen, um da. Ja, um das anbieten zu dürfen bei euch.
1: Ja, absolut. Also die first Web Tierärztinnen sind in Deutschland abprobiert und registriert und haben über fünf Jahre klinische Arbeitserfahrung. Das heißt eigentlich ganz vereinfacht gesagt, dass sie in Deutschland in der Veterinärmedizin ausgebildet worden sind und auch bereits als Tierarzt im realen Praxisbetrieb gearbeitet haben und das auch weiterhin jederzeit könnten. Tatsächlich ist es auch so, dass viele der First-Vet-Tierärztinnen weiterhin in Teilzeit im Praxisbetrieb arbeiten und eben auch Teilzeit mit first arbeiten, wodurch sie dadurch auch immer auf dem neuesten Stand der Veterinärmedizin sind. Das wird von uns empfohlen und das sehen wir natürlich einfach sehr, sehr gerne. Sie bekommen auch nichtsdestotrotz im Rahmen der Anstellung bei first weiterbildende Trainings, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Also wenn man eine Videosprechstunde mittels first vet kann man sich sicher sein, dass man einen in Deutschland registrierten Tierarzt bekommt, der mindestens schon fünf Jahre klinische Arbeitserfahrung hat. Und dementsprechend auch die Themen mit den Themen extrem gut bekannt oder ja, diese Themen extrem gut kennt und darauf auch sehr gut eingehen kann.
0: Sehr gut. Das ist ja auf jeden Fall sehr gut und sicherlich beruhigend eben zu wissen für, ja, für Interessierte, die das vielleicht mal in Anspruch nehmen möchten. Dann tatsächlich schon die letzte Frage und zwar, wie können TierhalterInnen denn den Service jetzt in Anspruch nehmen? Also, wo muss ich hingehen, was muss ich machen, was für Voraussetzungen vielleicht erfüllen und was kostet das auch am Ende vielleicht? Ja, vielleicht, ja, erstmal an Henry und ich glaube, Melanie kann da noch ergänzen, wie es für Agila spezifisch <lacht> nochmal ist.
1: Genau, also grundsätzlich empfehlen wir Tierhalterinnen, die first app im Apple App Store oder im Google Play Store für Android-Nutzer herunterzuladen, um den Service zu nutzen. Wie Melanie eingangs erwähnt hatte, ist es dann doch einfacher, mit dem Mobiltelefon das Tier einzufangen. Man ist auch deutlich mobiler, kann dem Tier also rumfolgen, wo immer es sich dann äh, verkriechen möchte. Ähm, deswegen empfehlen wir tatsächlich den, den App-Download. Jedoch ist die Registrierung und Nutzung auch via unserer Webseite firstwet.de möglich, eben mit den angesprochenen Problematiken vielleicht einen 30-Kilo-Hund auf den Schuss zu bekommen und mhm. Sonstiges. Aber für beide Methoden müssen Nutzerinnen sich via E-Mail registrieren und benötigen eine Mobiltelefonnummer, um die Registrierung ähm, abzuschließen. Nach der erfolgreichen Registrierung sollten Sie das zu diagnostizierende Haustier dann auch registrieren und Informationen zum Tier wie Name, Rasse, Geschlecht, Alter etc. angeben. Und sobald die Halterinnen ähm, angemeldet sind, oder registriert sind und das Haustier angelegt ist, steht der Buchung eigentlich nichts mehr im Wege. Man kann die Videosprechstunde 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr buchen. Und das auch bis zu 24 Stunden im Voraus. Für Versicherte ist der Service oft inbegriffen und ich glaube, da werden Melanie auch nochmal eingehen. Für Nicht-Versicherte kostet die Videosprechstunde 25 Euro innerhalb der üblichen Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr und 33 Euro außerhalb der Öffnungszeiten bezahlt. Wird ganz einfach per äh, Kreditkarte oder per Lastschriftverfahren.
0: Zu den Öffnungszeiten vielleicht nochmal kurz, falls es jetzt verwirrend für manche HörerInnen war. Du meinst die Öffnungszeiten einer normalen Praxis, weil FirstWed hat ja immer
1: genau das war vielleicht das war vielleicht nicht ganz verständlich First Head hat natürlich immer geöffnet von 8 bis 18 Uhr kostet eine Behandlung eben 25 Euro und danach oder von 18 Uhr bis acht Uhr morgens 33 Euro
0: genau in den Zeiten wo man sonst quasi in den Notdienst Richtig, müsste korrekt. und das ja auch ja weitaus teurer bezahlen müsste <lacht> genau und wenn dann jetzt vielleicht nochmal dazu was das bedeutet wenn man bei Agila versichert ist und eben die Videosprechstunde in Anspruch nehmen möchte genau also das Thema Telemedizin interessiert uns ja eben auch oder
2: sehen wir wie gesagt ja auch als, als Chance für unsere Tierhalterinnen und dementsprechend haben wir in unseren neueren Tarifen die Telemedizin auch integriert. Das heißt, dass Kundinnen und Kunden mit einem Tierkrankenschutz, Tierkrankenschutz exklusiv und Tierkrankenschutz 24 beim Hund, die das seit im letzten Jahr abgeschlossen haben, das auch nutzen können kostenfrei und eben auch Katzenhalterin mit Tierkrankenschutz exklusiv. Die genaue Auflistung der, der Tarife, in denen Telemedizin enthalten ist, findet ihr auf jeden Fall auch auf unserer Internetseite auf www.agila.de Videosprechstunde. Da gibt es auch noch mal zusammengefasst einige Informationen, die in diesem Podcast jetzt erzählt wurden. Genau da auf jeden Fall nachschauen. Und wenn Telemedizin eben im Tarif enthalten ist, dann ist es total super. Dann kann man nämlich in der App Agila als Versicherung auswählen. Und wenn man das getan hat, und wir dann eben schauen, also die Daten abgleichen, ob das auch wirklich so stimmt. <lacht> dann wird die Videosprechstunde direkt als kostenfrei angezeigt. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie, sage ich mal, nach einem normalen Tierarztbesuch, dass man erstmal die Rechnung bezahlen muss, sondern dann ist die Videosprechstunde eben direkt schon bezahlt. Das heißt, die Rechnung geht direkt an uns, ohne dass sie zwischendurch noch bei den Agila Kundinnen und Kunden landet. Ganz wichtig ist eben, dass das so nur funktioniert, wenn auch wirklich der richtige Tarif vorliegt und wichtig ist ist auch, dass eben die gleichen Daten angegeben werden, die auch bei Agila bekannt sind, damit da eben keine Abgleichsfehler passieren. Falls da irgendwas nicht klappt, dann kann man sich aber auf jeden Fall immer an den Kundendienst von, von FirstVet wenden. Und dann kriegen wir das Problem schon gelöst.
0: Ja, super. Alles klar. Damit sind wir tatsächlich schon am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank an euch beide für dieses spannende und aufschlussreiche Gespräch auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, weitere Infos zur Videosprechstunde mit firstwert bekommt ihr dort, wo Melanie es gerade schon erwähnt <lacht> hat oder natürlich auch direkt bei firstwert Ich werde beide Links nochmal in die Show Notes packen, damit ihr euch ja weiter informieren könnt. Unsere Notfallcheckliste, die Melanie auch schon erwähnt hat, könnt ihr euch kostenlos downloaden. Den Link findet ihr dann ebenfalls in den Shownotes. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig zu sagen, wir freuen uns sehr über Feedback und Themenwünsche zu unserem Podcast auf unseren Social Media Kanälen oder per Mail an podcast@agila.de. Und ich freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge am 24.2. wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.